0: Y como ya sabes, este podcast es un reflejo sonoro de los contenidos y cursos que puedes encontrar en juegosrobótica.es. Recuerda que si quieres aprender a programar a través de la robótica o quieres formarte para enseñar a programar, puedes darle un vistazo a nuestra plataforma de cursos y acceder a la formación online más completa con robótica educativa, aprendiendo desde la base y a tu ritmo. Bueno, pues llevábamos muchas semanas y ya no sé si meses tendría que mirarlo sin hacer ningún podcast y bueno, esto ha sido porque hemos iniciado el nuevo proyecto Tecnodemia es un proyecto que, en el que desde Juego Robótica queremos separar eh, la parte de, en la que nos enfocamos directamente a niños y niñas también hemos lanzado una formación especial para quienes quieran lanzar un, un negocio alrededor de una propuesta educativa con, con programación y, y robótica educativa y bueno, pues ese, ese programa especial también eh, ha requerido que estuviese muy encima de él la cuestión es que no he tenido tanto tiempo y sí que tenía cosas para compartir pero, pero parece que siempre el podcast me resultaba un poco incómodo quizá por la manera de hacerlo porque yo cuando hacía un podcast siempre eh, generaba un artículo en paralelo muchas veces incluso un vídeo y todo eso al final llevaba un trabajo que cuando eh, me planteaba abordarlo se me hacía como, como muy largo así que he pensado que lo mejor que puedo hacer es cambiar un poco el formato eh, como verás también en el, en el tono de mi voz eh, normalmente yo estoy leyendo como una especie de, de guión, pero lo que lo sigo bastante de cerca y creo que lo, va a ser mejor eh, no centrarme tanto en el artículo aunque no quede por escrito y seguir compartiendo eh, ciertas reflexiones o ciertos análisis o lo que vayamos viendo lo que vaya apareciendo pero sin tener que hacer ese artículo y de esa manera pues quizá, eh, bueno, pues podamos seguir compartiendo esta información eh, y, y no retenerla por no encontrar el tiempo. Así que mi idea para el episodio de hoy es hablaros de make arcade eh, un entorno de programación para creación de videojuegos que es relativamente nuevo, pues a lo mejor un par de años, y la verdad es que eh, está teniendo mucho éxito, por lo menos eh, desde nuestro punto de vista, que quizás sea muy sesgado, está claro, porque eh, yo me fijo en los compañeros que tenemos dentro de la plataforma de cursos de juego robótica, y, y en los niños, que también tenemos niños eh, a través de sus papás, pues eh, que vemos cómo funcionan, y la verdad es que con Makeover Arcade va muy bien también lo hemos utilizado, lo estamos eh, incorporando en Tecnodemia, con lo cual bueno, pues eh, me parece que Siendo algo relativamente nuevo, vamos a decirlo, ya os digo, tiene un par de años. Nosotros, dentro de los cursos de juego robótica, pues ya tenemos un, un itinerario muy completo con muchas sesiones. De hecho, si lo necesitas, bueno, pues ahí lo tienes. Y porque empezamos muy pronto con Mako Arcade. Así que, bueno, pues vamos a hablar de este entorno de programación. Y bueno, para empezar, tienes que saber que quien está detrás de, de ese entorno es Microsoft, eh, ya que Mako Arcade forma parte del entorno MakeCode a lo mejor resulta un poco extraño que yo diga MakeCode que lo estoy diciendo en inglés y Arcade que lo estoy diciendo españolizado pero claro, para mí Arcade siempre, no sé, de los juegos Arcade siempre he dicho Arcade, no he dicho Arcade, entonces me sale natural decir MakeCode Arcade, pero bueno, podéis decir MakeCode Arcade MakeCode Arcade, bueno cada uno que lo diga como quiera, al final vamos a hablar de, de este entorno de programación que nos propone Microsoft a través de MakeCode que ya sabéis que, que Makeup, claro, la verdad es que va conformando un, un abanico muy amplio de posibilidades. Eh, para mí es ideal programar la placa micro bit con, con Makeup, pero ya sabéis que se puede programar con otros entornos. También te permite hacer programar en el entorno de Minecraft. Se puede programar incluso robots de RecogMestor en la versión V3 y bueno, y otras placas eh, tampoco vamos a decir que tiene 50 placas para programar, pero vaya da bastantes opciones, incluso los robots de Wonder, creo y, y bueno, pues con esta opción de, de juegos arcade, yo creo que lo han bordado y, y nada pues ya van completando esa todo ese catálogo de Makeup eh, porque puedas entender, claro, al final yo te invito a que lo pruebes, evidentemente, pero para que sepas lo que es y no lo conocías antes bueno, pues Makeup Arcade permite eh, programar videojuegos tanto por bloques como por código con JavaScript y Python. Con lo cual, eh, bueno, pues también es muy interesante el poder utilizarlo como entorno puente, lo que yo suelo llamar entorno puente, eh, para pasar eh, a esa etapa de bloques a, bueno, pues si queremos plantear código. Además, lo bueno es que tiene intérprete, lo cual quiere decir que podemos cambiar de un de bloques a código, de código a bloques y no es empezar desde cero desde una de las dos opciones, sino que lo podemos hacer eh, cambiando ¿eh? a través de, de ese intérprete eh, cuenta con un simulador eh, evidentemente tenemos que poder probar el juego y, y evidentemente un videojuego se iba a poder probar siempre en un, eh, en un ordenador, pero lo bueno de, de este simulador es que ya nos presenta el el entorno gráfico, vamos a decirlo así, que luego se va a jugar porque eh, lo que hagamos con Micro Arcade no se puede jugar en cualquier... Eh, digamos, eh, con cualquier tamaño de píxeles, sino que es un tamaño concreto porque está pensado para jugar en una consola. Es, eh, imita un poco el aspecto de, de una Game Boy o, bueno, una, una consola portátil. Así que, bueno, pues a través de ese simulador eh, es fácil que veamos cómo el aspecto que va a tener el juego en cualquier dispositivo. Es decir, da igual luego si lo vamos a jugar en un ordenador o lo vamos a jugar en una consola, que ya veremos que hay consolas, eh, o en una máquina recreativa... Bueno, en todas las opciones que hay siempre se va a ver igual y nosotros lo podemos ver a través de ese simulador. Eh, ¿lo, bueno? Pues lo bueno es que mmm, se puede jugar a través del navegador web, con lo cual se puede compartir y... Y bueno, pues es exportable a otras consolas, como te decía. Hay consolas portátiles. Pues ahora hay 4, 5, 10 consolas portátiles. Está Meowbit, está Kitronic, tiene una. Bueno, hay diferentes eh, diferentes opciones que pues rondarán 30, 40, 50 euros, ¿vale? Para que os, hagas, os hagáis una, una idea. Eh, estas consolas la mayoría de veces hay excepciones por ejemplo la Meowbit la puedes utilizar también como controlador, pero normalmente son solo para que le pongamos específicamente juegos de, creados con Make Arcade Make Arcade nos va a dar un, un programa, digamos un programa exportable que yo cojo y luego meto dentro de la consola incluso puedo crear a lo mejor un menú, ¿vale? para seleccionar el juego, eso depende de cada consola eh, como bueno, como noticia depende cuando oigas esto, claro pero Microbit, que ya sabes, eh, de hecho creo que el podcast anterior hablamos de Microbit, el, el Microbit en su versión 2, la última versión de Microbot de Microbit, ya el microcontrolador es mucho más potente, va a poder manejar este tipo de juegos creados con MakeCode Arcade, eh, por lo que en un momento dado MakeCode, de hecho, eh, liberó o, sí, el diseño de un Shield para poder utilizar Microbit, la versión 2, como controlador, de una consola de videojuegos Por lo tanto eh, En los próximos meses mmm, Plantearos que para final de este año Y el año que viene Van a aparecer muchas opciones Que son un SEAL, es decir, son, serán un accesorio Para microbit mmm, Pero irán con una pantalla color Y con un joystick y con una palanca O sea, una palanca y unos botones Para que podamos utilizar esa esa microbit como cerebro de la consola con lo cual, bueno, pues eh, si lo hacen suficientemente económico puede ser muy interesante así que como te decía eh, se pueden poner en, en consolas portátiles pero también vamos a poder crear nuestra propia máquina recreativa evidentemente lo podemos jugar en un ordenador el juego que saquemos pero es muy interesante que podamos coger en una Raspberry Pi cero. tenéis un, un tutorial que, que colgué en Juego Robótica para haceros una máquina recreativa para juegos con Micro Arcade, con una Raspberry Pi 0, se puede hacer también con una Raspberry Pi 3, con una Raspberry Pi 4. Eh, y, y claro, lo bueno de esto es que evidentemente lo puedes jugar en cualquier Raspberry o en cualquier ordenador a través del navegador web, pero de esta forma lo vamos a poder trabajar nativo eh, bajo, bajo un entorno concreto con su menú de juegos y... Por supuesto, vamos a poder crear un mueble de recreativa. Claro, esto es súper esto es interesante. Ahí en el tutorial podéis ver al, algunas fotos. Nosotros tenemos ya algunos niños que se han hecho sus máquinas recreativas o por lo menos el mando de juego personalizado. Porque, claro, puedes crear toda una máquina o solo lo que es el mando, pues un mando doble con una palanca de, 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 de máquina recreativa, ¿vale? Con pulsadores de máquina recreativa. Lo pones para dos jugadores, lo haces así un poquito. Eh, consciente y luego solo lo tienes que conectar a una pantalla, a una televisión y podrías jugar ¿no? pero vaya crearse una máquina recreativa grande eh, motiva porque al final el niño está creando un juego que va a jugar en, en el hardware digamos real y sobre todo al que más motiva es al adulto entonces el adulto en es este, al papá o al profesor, entonces ahí se va a ver también porque claro, él es el que jugaba en aquella época a aquellas máquinas arcade con lo cual, al final, es un tándem perfecto y entre, los, entre niños y adultos pueden generar ese proyecto que, que es muy interesante y que of Arcade nos lo facilita. Eh, claro, si hablamos de profesores, por hablar de, de la parte de educación, yo ya eh, hablé de, en el episodio 21, repasaba a ver dónde era, en el episodio 21 hablamos de juegos clásicos en educación, eh, que bueno, si, si finalmente este podcast lo dejo en un artículo pues dejaré un enlace ¿cuáles son las ventajas de, de utilizar creación de juegos clásicos? cuando digo juegos clásicos me estoy refiriendo al Pac-Man, a Space Invaders a Frogger a Galaga eh, en fin, a los juegos que todos tenemos en mente como juegos clásicos, también el Pong eh, también pueden ser juegos de consola antiguos, ¿vale? bueno, pues al final con ese tipo de juegos se están motivando a, a los niños porque al final a los niños se, se les está motivando a hacer un juego y tienen una referencia pero ya os digo si es que la mayor ventaja es que se motivan los profesores, o sea, lo que yo voy viviendo con Meiko de Arcade es que esa motivación en, en el docente que no siempre, bueno pues al final el docente está trabajando no siempre eh, tiene el mejor día ni siempre le apetece hacer las cosas, es, es normal entonces el, el poder jugar no jugar, el poder estar trabajando con juegos de cuan, de su infancia, digamos, o de su adolescencia, pues les motiva mucho. Está claro que hay, que hay profesores que, pues eso, que están muy motivados y que dicen, ahora qué vamos a trabajar con Among Us. Pues, va, pues ahora los, si los niños están jugando Among Us, vamos a, vamos a estar con Among Us. Pero a vale. ver. Esos son excepciones, ahora si tú le dices a cualquier profesor pues vamos a hacer un Tetris, pues todo el mundo sabe lo que es un Tetris ¿no? entonces al final también se motiva a los, a los profesores eh, luego es relativamente sencillo conseguir hacer los juegos que eran muy potentes en los años 80 por ejemplo, claro si ahora un niño tiene que comparar el juego que hace con el entorno que sea, ¿eh? ya veremos que hay muchos entornos lo tiene que comparar con los juegos que hay, pues ya os digo, con un Among Us o con, o con lo que lo, no sé, lo que jueguen, o con un Minecraft o con un eh, Fortnite, o con o con un juegos de play que tienen mucho realismo, el Red Dead Redemption, todos estos, pues al final dices, es que eso, siempre van a ver que su juego está peor en el diseño, porque claro, eso es lo que los niños aún no entienden, que no siempre tiene que ser perfecto. Eh, el diseño, la programación, lo que tiene que ser perfecta o, o muy buena es la experiencia del juego. Pero claro, ellos se comparan con lo que hay y dicen, ay, pues no está. Claro, ven que hay mucha diferencia, no muchos niños y sí se frustran con eso. Sin embargo, cuando eh, les proponemos hacer un Pac-Man, por decirlo de alguna manera, pues el resultado final de un Pac-Man puede ser exactamente igual que el, que el Pac-Man original, porque en su momento a lo mejor había una complicación. Recordar que, que en su momento los primeros juegos eh, eran electrónicos, quiero decir, el Pong era electrónico no era no, no, no había una programación era, era pura electrónica, componentes electrónicos entonces eh, eso es algo que, por ejemplo, programar un Pong pues es muy asequible o programar un arcanoid es muy asequible es decir, la experiencia del, del niño, del alumno mmm, puede ser eh, completa Pu se le puede proponer el proyecto de un juego que fue muy famoso y que sigue siendo muy famoso y que tuvo una complicación muy grande en el momento en el que se sacó pero que ahora él es capaz de hacerlo por sí solo eh, alcanzando el, 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 el final último es el mismo entonces eso creo que es bueno que ellos se puedan comparar con juegos antiguos de otras épocas y bueno, pues que de esa manera puedan ver que, que, que sí que que sí que alcanzan porque sobre todo se comparan, ya os digo en la estética, y vamos, en la estética mico arcade está clavada Luego, evidentemente, estábamos hablando de educación, eh, podemos crear juegos educativos, o sea, no siempre tiene que ser que los juegos los hagan los niños o que enseñemos a programar a los niños eh, a través de, de, de la creación de juegos, sino que nosotros, como docentes, podemos crear juegos eh, educativos. Eh, bueno, pues nosotros eh, en Juego Robótica estamos ahora desarrollando una serie de herramientas para fomentar el contacto entre profesores y, y docentes y papás. En fin, todos los, todos los que formamos eh, Juego Robótica por dentro, cuando, cuando lo ves en, en esa plataforma de cursos, al final somos personas, tanto los profes como los alumnos que hay metidos. Y bueno, pues tenemos un grupo de Telegram. En ese grupo de Telegram se están compartiendo eh, muchas veces... Eh, eh, Juegos o aplicaciones creadas con Make Arcade y, ¿Y sabéis qué tipo de aplicaciones son las que comparten? Eh, pues son aplicaciones que son eh, educativas O sea, no, no se suelen... También hay que se comparten juegos Pues mirad lo que he hecho, he conseguido hacer esto o aquello Pero lo que sobre todo se comparten son eh, aplicaciones o juegos educativos Es decir, cómo enseñar a través de el, un juego que hayamos hecho nosotros eh, de manera que el niño no tiene que programar nada, solo tiene que jugar, ¿vale? Estoy hablando de eh, trabajar matemáticas o trabajar ortografía o trabajar asociación de elementos o, bueno, eh, colores, todo este tipo de cosas, ¿vale? Ni, el niño simplemente tiene que ser un usuario y recordar que estamos haciendo un videojuego que se puede jugar en, en un teléfono móvil, a través del navegador, en un ordenador o incluso en una máquina. Es decir, podemos tener una máquina recreativa, como tienen algunos, o sea, esto no es ciencia ficción, una máquina recreativa en el, en, el, en el aula o en el taller que utilicemos a lo mejor en tecnología y este tipo de cosas, pero también con los niños más pequeños en el aula, donde pueden jugar. Pues ¿por qué no podemos poner una máquina recreativa en un colegio, en el pasillo, donde solo haya aplicaciones o juegos creados por los profesores y que sean educativos. El que quiera jugar, pues es en sus ratos libres de descanso, lógicamente, eh, oye, pues puede ser interesante también. Yo siempre os planteo este tipo de proyectos. Bueno, luego, eh, también podemos crear, estoy pensando en el docente, nuestras propias aplicaciones para uso nuestro personal, ya sea del aula, pues en el último reto que que hemos lanzado, eh, para que veáis también cómo funciona mi code Arcade, pues lo estoy incluyendo en los retos de programación y en el último reto pues hacíamos una aplicación para generar grupos aleatorios eh, dentro de un aula, ¿no? Por ejemplo, tenemos un aula que son 28 niños, pues decimos vamos a hacer grupos de 3 o vamos a hacer grupos de 4 o vamos a hacer grupos de 5 o de 6, de las personas que sean y que lo haga siempre equilibrado, es decir, que no haga pues 6, 6, 6 y el resto que le quede del número que sea, ¿no? 3. No, eso no puede ser. Pues tendrás que hacer 6, 5, 5, 5, por decir algo, ¿no? Bueno, ese tipo de aplicación la hicimos en el último reto. La cuestión es que, y claro, con los nombres de los niños, evidentemente, podemos hacer, es decir, podemos utilizar Makeover Arcade, igual que podemos utilizar App Inventor o podemos utilizar cualquier otro entorno de programación para hacer aplicaciones que sean de utilidad para nosotros como docentes, y ya está, o para nosotros en nuestra vida personal. Porque vamos a tener acceso, siempre que tengamos acceso a la red, vamos a tener acceso. Si tenemos nuestro teléfono móvil, pues cogemos el teléfono móvil, accedemos con nuestros datos a nuestra aplicación, si la red de nuestro colegio no nos lo permite, y hacemos uso de lo que necesitemos de nuestra propia aplicación que nos hemos personalizado a través de Make Arcade. Evidentemente tenemos que tener un, un no sé cómo decirlo, porque el, el tema de los teléfonos móviles en algunos colegios a veces a mí me sorprende, pero pues para eso hay que sacar el teléfono y enseñarle a los niños que el teléfono se puede usar para. para no solo para perder el tiempo. Entonces, porque habrá gente que diga, ¿cómo voy a sacar un teléfono móvil siendo el profesor delante de, de, del aula? Bueno, pues eso ya son puntos de vista. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Bueno, además podemos trabajar otras asignaturas. Eh, en el diseño del videojuego porque pensar que estamos si, si estamos trabajando con Micro Arcade evidentemente estamos trabajando videojuegos llevarlo a aplicaciones es un poco forzar un poco la marcha no como hice yo en el último reto pero bueno si estamos trabajando el videojuego mmm, hay que entender que creando videojuegos si trabajamos el diseño del videojuego que es ese diseño previo eh, eh, que, que, que se hace de, de la arquitectura de todo el juego eh, bueno, pues igual, en Tecnodemia, con la ayuda de, de Andrea Terrón, de, un, de una compañera que, 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 que sabe más de este tema del diseño de videojuegos, sobre todo planteado a niños, pues está planteando ese diseño del videojuego a través de eh, pues todo lo que compone un videojuego. Todas las mecánicas, es decir, la narrativa, la descripción de personajes, todo, todo eso, en la preparación del juego como proyecto, podemos, digamos, eh, trabajar, yo que sé, asignaturas que tienen que ver con lengua o que tienen que ver con música o que tienen que ver con arte. Es decir, podemos trabajar de manera transversal el... Que ya no digo trabajar la herramienta Makeover Arcade, porque eso sería al final. Pero dentro de un proyecto global podemos establecer, vamos a crear en, a modo de equipo un videojuego entre todos. Y entre todos vamos a trabajar en, la en el diseño del videojuego a través de esa narrativa, de esos, de esos personajes, etcétera, etcétera. Bueno, pues se puede trabajar con otras asignaturas. Y luego, por supuesto, se puede gamificar el aula. Eh, igual, yo no soy... Cuando digo gamificar me refiero a estas estrategias que, que se utilizan para, eh, para motivar a los niños en el aprendizaje de la materia que sea a través del juego, ¿no? Eh, con recompensas y este tipo de cosas. Yo en eso sí que no soy tampoco ningún especialista, pues igual, eh, Cristina Velázquez que, que trabaja más eso, también está preparando una formación para juego robótica donde veamos el tema de gamificación, porque con robots, con, con Cristina lo vamos a ver metiendo robots dentro de la gamificación, pero bueno, yo por lo menos os lo comento como posibilidad. Luego, eh, claro, con, con Make of Arcade estamos haciendo juegos pues que ya os digo que realmente han existido. Es decir, que mmm, podemos hacer el juego clavado de, de un juego arcade de los 80 a los 90. Entonces, bueno, eh, también hay que ver la importancia que tiene los videojuegos hoy en día a nivel económico. Es decir, la, la industria del videojuego... Mmm, pues yo no sé en, en qué puesto estará, pero estará entre las tres más de las legales. Me hablo, ¿eh? No de, las, de las ilegales no, no sé qué mueve más dinero. Pero de las actividades económicas legales, pues será de, las, de los tres sectores que más dinero mueva actualmente del mundo. Eh, con lo cual, bueno, pues para quien quiera plantear todo este tema de la programación con vistas a un futuro laboral, etcétera, etcétera, que bueno, que ya sabéis que yo no comparto de todo ese discurso Pero bueno, si fuese así, pues oye, tenemos eh, tenemos con México Arcade un, Una oportunidad también de hablar de eso O sea, como oportunidad laboral para los chavales Ir diciéndoles, oye, esto está ahí, para el que se quiera dedicar a eso Claro, hay que, hay que hacerles entender que la industria del videojuego Que genera toda esa cantidad de, de actividad económica no son todos programadores. Eso es lo que yo trato de transmitir muchas veces, que no se entiende, eh, que no hacen falta tantos programadores, porque en el fondo, dentro de esa industria, trabajan pues eh, de muchas diferentes áreas, ¿no? Evidentemente trabajan gente que son empresariales, que, que trabajan en el área económica, precisamente, pero si nos vamos al producto, que el producto evidentemente es un videojuego, el programador es solo una parte del videojuego. Eso es lo que os decía antes, todo lo, toda la parte de diseño... De, del videojuego No la hace el programador La hace el, el game designer La hace el diseñador de videojuegos Y pues también es interesante de, de, Explicarle a los niños Cuáles son los diferentes roles Que juegan parte, que tienen papel En el diseño de un videojuego Que es lo que os decía antes, que se puede trabajar Incluso con otras materias Y de esa manera ellos pueden ver de decir Oye, pues a mí me gusta el tema de los videojuegos Pero a lo mejor no soy no me gusta excesivamente el tema de la programación, pues puedo pues, pero sí de la jugabilidad, ¿no? que por ejemplo los chavales donde son buenos es como beta testers, claro, todos quieren ser beta testers pero es, es, hay más trabajo de game designer, entonces el game designer es el que tiene que pensar cómo va a ser el juego, ¿no? cómo van a interactuar los personajes cómo va a ser eh, la economía de puntos, cómo todo eso ¿no? pues si no les enseñamos que existe ese rol y que ese rol no necesita programar para la gente que tiene más, más duro el digamos en la parte de programación pues nunca van a pensar en, esa, en eso como una profesión pues podemos enseñárselo igual que eso el tema artístico por ejemplo pues es lo mismo sí, la, el programador no tiene que, también que diseñar cuando estamos nosotros programando un videojuego por nosotros mismos tenemos que hacer todo, todos los roles somos el game designer, el diseñador gráfico y el programador pero en la industria porque os estaba hablando de la industria eh, no es así, es decir el, el, el que se dedica al diseño gráfico está solo en el diseño gráfico y el programador no se tiene que preocupar de qué color es el, solo tiene que programar, pero no tiene que preocuparse si, si pega más el azul con el naranja o el naranja con el verde eso para eso hay un diseñador gráfico y dentro de los diseñadores gráficos hay muchos estratos pues si eso lo enseñamos y les decimos a los niños todos los roles que, que, que forman parte de esa, de esa industria más fácil que personas que les guste, que sean más artísticas, se vean también que pueden que, que tienen hueco ahí, que tienen cabida y que no tienen que saber programar, lo que siempre os digo, no hay, no hay que imponer esto pero bueno, a alguien que es artístico, que le podemos dar ese rol artístico dentro de un proyecto en equipo, por ejemplo en un aula eh, cuando al final se, se, el juego se programe por otro compañero o por otros compañeros que sí que les gusta tienen más afinidad con la programación le gustará ver que su diseño artístico se ha visto reflejado en el videojuego. No sé si me entendéis esta parte, pero bueno, yo os invito a que a que expliquéis a los niños los todos los roles que hay. Nosotros en Tecnodemia, eh, ya os digo, la, la propuesta nueva que estamos trabajando en ella para niños, ahora mismo estamos trabajando solo con un grupo cerrado, abrimos eh, puertas durante un, un determinado tiempo, hemos cogido una cantidad de niños y vamos a estar trabajando con ellos, no se sabe, muchos meses, a puerta cerrada Y bueno, abriremos cuando estemos más preparados O cuando queramos coger, digamos, más grupos para ir evolucionando Pero dentro de Tecnodemia nosotros trabajamos esto Es decir, no es todo programación Trabajamos qué diferentes roles hay en, en esta industria del videojuego Porque creemos que es muy importante que los niños lo entiendan Bueno, y luego dentro de... Igual, dentro de la industria del videojuego se puede plantear también, esto ya para muy lanzados, por decirlo así, pero para hablar de emprendimiento, ¿no? Para hablar de, de la formación del propio trabajo o de negocios alrededor del, de los videojuegos e incluso poner ejemplos de personas que han decidido tomar una carrera profesional independiente en, en, en ese diseño de videojuegos, que sepan que, bueno, que eso ya lo saben, pero eh, investigar un poco y ponérselo de ejemplo, ¿vale? Que hay juegos que están en las plataformas de, de en los repositorios de, de Apple o de, o de Android para descargar, y oye, que eso está generando dinero y, y está funcionando, sin llegar a agobiar a los niños con el tema del futuro y del dinero, no es eso, pero que, que vayan entendiendo cómo va. De hecho, la mayoría de la gente, bueno, no sé si lo sabe la mayoría de la gente o no, para qué os voy a engañar, no lo sé, pero bueno, que sepáis que... Eh, el porcentaje ahora yo de memoria no os lo puedo decir, pero a lo mejor un 80% del, de, de todo el dinero que se mueve en la industria del videojuego lo mueven videojuegos gratuitos. ¿Vale? Quedaros con, con esta idea porque es muy importante. Es decir, mueven más los videojuegos, eh, más dinero. Evidentemente luego a través de publicidad, a través de, de add-ons ¿no? que, que tú puedes ir comprando, ventajas que puedes ir comprando, pero la base del videojuego es gratuito, se mueve mucho más dinero ahí y eh, pensad en todos los juegos para móviles, todo esto, que en grandes, eh, claro, ¿qué juegos eh, llegan los niños a pagar o los adultos por pagar por ellos? Pues, pues pocos, en realidad, pocos para todo el catálogo que hay. Bueno, que me enrollo. Eh... ¿Por qué Mako Arcade? Porque me estaba de, me estoy desviando al final un poco a la industria del videojuego. ¿Por qué utilizar Micro Arcade? ¿Qué le hace diferente? O por qué, por ejemplo, en nuestro caso lo hemos elegido también como parte de, de un itinerario dentro de Tecnodemia también. Pues, primero forma parte de la, de la plataforma Makeo de Microsoft, es decir, todo eso nos va a dar una continuidad. Si, si queremos empezar a, a conocerlo, queremos, pues nos va a dar una continuidad al final. Es decir, eh, yo tengo la seguridad de que MakeCode Arcade va a estar y la plataforma Make Code en los próximos 10 años. Si alguien me pregunta, ¿tú qué ves más lógico? ¿Que vaya a estar eso o que vaya a estar eh, cualquier otro proyecto más local de programación por bloques de una placa? Pues hombre, pues creo que va, es más fácil que esté la placa Microbit, que esté el, toda la plataforma de MakeCode de Microsoft. pues Oye, pues eso ya es una ventaja. Luego, eh, para compartir y embeber juegos... Aunque con Scratch, por ejemplo, se puede hacer, evidentemente, la base de la filosofía, uno de, de los pilares de la filosofía de Scratch es compartir los juegos y, y, y digamos, enriquecerse del, de los comentarios que puedan hacer el resto de usuarios... Pues, bueno, eso evidentemente lo tiene también Micro Arcade, pero es, lo facilita, es mucho más fácil. Eh, lanzamos un, un, un enlace y se puede, que eso también se puede hacer con Scratch, pero vaya, por ejemplo, lo pones en un teléfono móvil y, y con Micro Arcade funciona perfectamente a través de navegación web. Pero es que luego lo podemos embeber. Es decir, si, si tenemos una página web, podemos embeber el juego, lo podemos insertar. Y, y bueno, de esa manera... En, en, si tenemos, por ejemplo, una academia extraescolar, nosotros podemos tener eh, mostrar los juegos que hacen nuestros alumnos. Y si mostramos los juegos que hacen nuestros alumnos, pues si alguien visita nuestra web, pues podrá ver mmm, lo que han sido capaces de hacer nuestros alumnos y, y de esa manera que se vea el trabajo, no sé, no sé si me explico porque además con Mico Arcade se puede compartir de manera privada por decirlo así, es decir, se accede al juego, pero no tienes información de quién lo ha hecho, con lo cual, bueno, no está mal también, también ahora estoy pensando que podrías engañar pero bueno, eh, no, yo no estoy pensando en que nadie engañe, ¿vale? Bueno, eso por un lado, luego, el aspecto gráfico es muy elaborado, es decir claro, tiene un aspecto gráfico que a mí personalmente me enamora porque me traslada a a los 8 bits, no, a, a, a los juegos arcade clásicos y todo es muy pixelado. Entonces, claro, como a mí me gusta mucho ese tema, pues para mí eso es una ventaja. Pero veo que a los niños también les gusta. Entonces, pues win-win, les gusta a los niños, les gusta a los adultos. Es lo que os decía antes de, de la motivación. Eh, bueno, pues eh, a mí eso lo veo como una ventaja muy grande sobre, por ejemplo, Scratch, donde sí, puedes importar gráficos, puedes... Eh, y, y también lo podrías hacer pixelado y evidentemente tú puedes hacerte tus imágenes pixel a pixel, ¿no? Con Scratch. Eh, pero vaya, aquí se facilita mucho. Eh, tenéis que manejarlo para verlo, pero es muy fácil conseguir esa estética y a mí esa estética me gusta. Habrá gente que diga, bueno, pero te limita un poco a lo mejor la libertad artística, ¿no? Yo no lo veo así. Es decir, tú puedes personalizar igualmente los gráficos, pero tienes muchos... Eh, eh, igual que Scratch, ¿eh? tienes muchos personajes, muchos sprites, muchos escenarios ya prefijados pero con ese aspecto, no con el aspecto eh, más realista salvando las distancias que tiene Scratch bueno, a mí eso, esa parte me gusta mucho luego, facilita la creación de juegos porque realmente es un motor de juegos cuando digo que realmente es un motor de juegos, lo que qu bueno claro, que es un motor de juegos no. primero habría que empezar con eso Pensaba que me iba a salir un podcast corto con esto de hacerlo sin guión y creo que es todo lo contrario Un motor de juegos, un motor de videojuegos, un game engine en, en inglés Al final es un conjunto de herramientas que facilitan la creación de un videojuego, vale, por simplificarlo Pero claro, si, lo, si con esa definición podríamos decir, pues entonces Scratch es un motor de, de juegos Porque es un conjunto de herramientas que me facilita la creación de un videojuego Mm, sí, vale mm, en, ci en cierta manera sí pero no podemos decir yo lo asemejo más Scratch a un lenguaje de programación general, pero que es por bloques es decir, puedo hacer todo, claro que también con cualquier lenguaje de programación puedo hacer un juego pero no me lo está facilitando a través de unas, de unas librerías específicas no, no sé, ese es mi modo de ver hay quien considera Scratch un motor de juegos mm, yo no pero bueno, eso a lo mejor es muy pens muy personal. Yo, por poner ejemplos de, de motores de juegos, que, que son evidentemente motores de juegos, ¿vale? Blender, por ejemplo, que ya quedó abandonado, y a lo mejor, pero sí si sé que se ha quedado el nombre, a lo mejor lo conoces. Blender, Godot, te suena. Eh, Stencil, por ejemplo, es una cosa que estaría a lo mejor transicionando entre Make Arcade y y algo más profesional, de hecho, bueno, en nuestra línea del tiempo dentro de Tecnodemia para dentro de mucho tiempo, también está, que quizá utilicemos Stencil eh, no sé, Game Maker Studio, claro, cuando ya nos vamos a GameMaker Maker Studio, Unity, Unreal Engine ya estamos hablando de, esos son, motores de juegos profesionales es decir, los juegos que jugamos todos los días están creados con Unity, con Unreal eh, Game Maker Studio, este tipo de, bueno, Godot incluso entonces, claro, cuando si queremos comparar Scratch con eso, pues lo comparamos, pero no, no facilita tanto Scratch, facilita la programación y evidentemente mediante la programación podemos hacer cualquier cosa, pero MakeCode Arcade sí que tiene esas, esas, eh, eh, ¿cómo decirlo? esas herramientas específicas de juego, esas librerías específicas o extensiones o como lo queráis llamar, eh, por ejemplo, el mapa de baldosas tiene una herramienta de mapa de baldosas que al, que al final es para hacer un, un mapa de juego, pues que es muchísimo más eh, práctico que si tú tienes que elaborar un mapa de juego en Scratch. Pero vamos, de aquí a Lima es mucho más fácil y es más fácil y es más fácil y no hay ningún problema en que sea más fácil. Si precisamente ahí está la gracia, eh, no sé, o el cambio de escena, por ejemplo, para cuando queremos hacer un, un, un juego. Eh, de tipo dragones y mazmorras, ¿vale? Eh, pues para cambiar de un, de, un, de un escenario a otro a través de puertas, digamos, pues nada, tenemos una extensión que nos lo hace y es como cambiar de juego, ¿vale? Estamos cambiando un juego a otro, se hace muy fácil. Luego podemos utilizar los sprites como variables. Podemos utilizar arrays de sprites. Claro, esto a lo mejor son cosas que son muy avanzadas. Eh, si cuando yo las digo así y ¿no? me las estáis escuchando, pues a lo mejor alguno de vosotros me dice pero ¿y ¿Cómo, cómo, ¿cómo que...? Un sprite como variable, o sea, una, digo una imagen, una imagen como variable, o, o un array de variables que son imágenes. Claro, eso mmm, depende de, de donde estéis, os puede ya explotar la cabeza o no, no lo sé. Pero pero vaya, al final lo que os quiero decir es que eso facilita, por ejemplo, el reto, el primer reto que hice con de programación con micro Arcade, hice el Snake de, de los teléfonos Nokia, y para hacerlo utilizamos arrays de imágenes, o sea. Arrays de variables, de imágenes Y vamos trasladando la imagen de la, de, la, digamos, de la cola de la serpiente A la cabeza de la serpiente Para hacer el desplazamiento Eso, ¿se puede hacer el Snake con, con Scratch? Por supuesto que sí Hay 50.000 ejemplos Pero es más fácil hacerlo con, con make Arcade vale y, lo, y, la, y luego visualmente Pues queda muy bien eh, ¿Qué más ventajas tiene make Arcade? Pues eh, eh, di, Digamos que Fuerza, la creatividad... o Bueno, yo lo quiero ver así. Al final, los controles que nos permite Make of Arcade, que eso no lo he comentado, son una palanca de dirección y dos pulsadores. Es una Game Boy. O una máquina recreativa de dos pulsadores. No tiene más. Bueno, tiene menú y tiene, y tiene otro botón que ahora no me acuerdo cuál es. Pero para jugar, tiene palanca de cuatro direcciones o combinadas y botón A y botón B. Ya está, como una Game Boy. Entonces, claro, eso es muy poderoso porque... Eh, les fuerza un poco a, a ver cómo elaborar el juego a nivel de jugabilidad. ¿no? no hablo de programación, de cómo hago yo un juego. Tengo que ser creativo para, solo con esos que, controles, hacerlo. Claro que es más fácil tener el mando de la, el mando de la Play que, 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 que ya solo le falta usar la punta de la nariz para, para porque tienen un control total, ¿no? Los niños, y es como una extensión de su cuerpo con todos todo los dedos. Pero al diseñador de videojuegos le fuerza más a pensar cuando cuando solo tiene una palanca y dos botones. Es que yo lo veo así de fácil, ¿no? Por ejemplo, el botón lo podemos usar como un, un toque sencillo o como un toque rápido o como pulsación mantenida. O sea, hay muchas maneras de utilizar un pulsador, pero si tenemos 50 pulsadores, pues no vamos a querer eh, ver diferentes maneras de utilizar un solo pulsador, ¿vale? Es eh, más o menos lo que os quiero decir. De hecho, si, si nos fijamos entre, entre Sony y Nintendo, Claro, hay mucha diferencia. Hace hace tres décadas entre Sony y Nintendo o dos décadas. Bueno, cuando las primeras consolas no, de, de PlayStation y tal, pues a lo mejor no veías mucha diferencia. Pero luego sí que ves la diferencia. ¿Cómo ha evolucionado Nintendo y cómo ha evolucionado Sony? Pues hombre, a nivel de creatividad creo que a nadie se le puede escapar que Nintendo es otro, es otro nivel, ¿no? Porque ellos han buscado no han buscado potencia, no han buscado ese realismo que al final lo han conseguido igual, evidentemente pero no, no era lo que buscaban buscan pues cosas alternativas yo, eh, ya que estoy haciendo largo el podcast, pues lo hago más largo aún yo me acuerdo hace muchos años, evidentemente, con la primera consola con la primera DS, con la Nintendo DS ya sabéis, esta consola que se, que se abre tenía pantalla arriba, pantalla abajo de hecho era muy parecida a, a, las, a las Game Watch que utilizábamos de pequeños pues Claro, yo estaba con el, con el, con un sobrino Un sobrino lejano no, O sea, no, 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 era un, no era mi sobrino directo Porque por eso La diferencia de edad no era tan grande y, Pero bueno, a lo mejor él tenía Yo qué sé, 12 años Y estaba jugando con esta máquina que yo no conocía La Nintendo Y estaba jugando un juego Que era un un, eh, un náufrago Un náufrago que estaba en una isla Y, y bueno, y tenía que pescar Y todo eso Y yo veía al niño jugando con la Nintendo DS que para tirar, por ejemplo, la caña movía la, la consola movía la Nintendo en el aire y entonces lanzaba la caña y para cocinar el pez juntaba unos, unos leños y entonces tenía que coger el típico palito para, para por fricción no, ir generando calor y que se encienda el, el fuego con, con, con algo de paja o lo que sea y tenía que darle a los gatillos derecha e izquierda con un ritmo constante pero mm, siguiendo durante el tiempo de manera que el personaje en el juego iba moviendo el palito en un sentido y en otro para generar esa fricción. Y yo, yo le veía ahí todo concentrado, yo estaba alucinando. Todo concentrado, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Y entonces sale como un poquito de humito, en, en, evidentemente en el propio juego, ¿no? Y entonces veo que mi sobrino sopla, coge la, la, coge la consola y empieza a soplar. Para de mover el palito y empieza... Uf, uf, y se pone a soplar. Y claro, yo, yo estaba alucinando. O sea, el resto de la familia, no sé serían navidades, estaba por ahí a lo suyo. Y yo estaba con el niño alucinando de lo que se podía hacer con una Nintendo DS. Claro, ahora esto lo vemos y decimos, bueno, qué tontería me está diciendo este. Pero pensar que eso era hace 20 años. Yo, yo estaba alucinando, o sea, el niño estaba soplando la consola y entonces con ese soplido conseguía lanzar el fuego, que lo habían hecho a través del, del micrófono, ¿no? Pero bueno, os quiero decir que al final joder, es creativo, hay que, hay que fomentar esa creatividad y esa creatividad limitando se consigue es decir, con solo una palanca y dos botones podemos conseguir que le den otra vuelta a las cosas ¿vale? así que a mí eso me parece una, una gran ventaja y luego a nivel de programación si, si nuestro objetivo es la, es la programación que ya os digo que siempre que no tiene que por qué ser el objetivo pero si ese es el objetivo, pues bueno es, uno, es un entorno puente con Python y con JavaScript. Eso también es muy potente porque, como tiene el intérprete que os decía, podemos cambiar, empezar en bloques y ver cómo, cómo es interpretado en código. Entonces, bueno, esto requiere un, cierta habilidad, ¿no? Para el docente el, el cambiar de uno a otro. Pero también podríamos, si queremos, empezar directamente con, con Python y, y, bueno, y, y generar juegos más sencillos a partir de Python o, o enseñarles a generar gráficos a partir de Python no sé, es interesante así que bueno, no os hago muy largo porque veo que al final me, además me he puesto a contar anécdotas y de todo y creo que va a ser el podcast más largo de la historia el que he hecho sin guión eh, supongo que los podcasts llevarán este este, sí, llevarán esto esta línea, porque no al final me cuesta menos de hacer que si tengo que hacer todo el artículo, ¿vale? yo os pregunto al aire mmm, por dejar una pregunta sobre, sobre o una reflexión, si se os ocurre una mejor transición desde Scratch en un itinerario basado en creación de videojuegos que Make Arcade. Para, porque, a, vamos, es que a mí no me queda duda. Eh, los que hayáis leído la guía que, que creé, mmm, bueno, si, si os suscribís a mi newsletter, digamos, a, a los correos electrónicos, pues eh, el gancho por decirlo así o, o, o algo con lo que os invito a, a intercambiar ese correo con, con algo es una guía que cree de entornos, placas y, y kits de robótica donde vemos que itinerarios podemos plantear a partir de a partir de Scratch ¿no? que siempre es donde se inicia y ese itinerario pues yo lo planteaba como, como un mapa de baldosas precisamente donde se iba saltando de una baldosa a otra dependiendo de el el entorno, o sea, el itinerario que quisiéramos hacer, si lo queremos hacer hacia la robótica, si lo queremos hacer hacia la creación de aplicaciones, si lo queremos hacer hacia el juego, ¿vale? Todo, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, en ese itinerario basado en la creación de videojuegos, yo personalmente me cuesta encontrar otra alternativa pero te invito a que te pongas en contacto si a ti te parece que eh, hay otra alternativa mejor o, o en tu experiencia te funciona mejor otra y te agradecería que, que me lo contaras y y bueno, que lo pudiésemos debatir y también que lo pudiese presentar, si, si es así, en otro episodio. Así que nada, nos escuchamos en un próximo episodio con otro entorno de programación o probando un kit de robótica educativa, repasando algún accesorio o cualquier otra herramienta que finalmente nos ayude al aprendizaje de la programación y la robótica. Hasta entonces, disfruta creando, programando, aprendiendo. Nos escuchamos en las próximas semanas. ¡Adiós!